0: یوز از کل نوشته استیف توتز ترجمه پیمان خاکسار. آدم ربایی اگر رسانه ها بوی از داستان ببرند بیچاره اید اگر قربانی را اشتباه انتخاب کرده باشید هرگز آدم جوان و جذاب ندوزدید آخرین چیزی که یک آدم ربا لازم دارد فریاد اعتراض مردم است یک جای مناسب برای قایم کردن قربانی ها پیدا کنید از وسوسه استفاده از هتل و موتل دوری کنید. هر آن ممکن از قربانی فرار کند. حتی برای سفارش هوله جدید یا درخواست نظافت اتاق هم به او فرصت ندهید. همینطور که میبینی مارتی باید این افکار رو بست بدم و فست بندی کنم. یک صفحه دیگر درآوردم بسوز عزیزم، بسوز. تو و آتش افروزی همه دوست دارن آتش تماشا کنن حتی خود تو از وساسه پرهیز کن بعد از اینکه ساختمانی را آتش سدی از یک گوشه سرک نکش تا حریق را تحسین کنی این یک تله همیشه گیست بیشتر آتش هفروز چند متر دورتر از صحنه جنایت دستگیر شدند و پلیس همیشه دنبال آدم های است که یک گوشه ایستادن و به برقیه میگویند آتیش گرفته. آره. شاهکارش را روی تکه های کاغذ نوشته بود. پشت رسیدها، روی دستمال کاغذی، دستمال هوله‌ای، روزنامه، کاغذ توالت و کاغذ کلاسور. صفحات پر بود از دستورالعمل ها و نمودارها و نگارها و افکار و تأملات و مسئله ها. و گوزینگویه ها درباره تمام به محتمل زندگی خلافکارانه. هر اندیشه ای عنوانی داشت که زیرش خط کشیده شده بود تنها کمک برای کسی که ممکن بود بخواهد نظمی به این آشفتگی بدهد دزدی از منزل اول مطمئن شوید صاحبخانه مدتی طولانی از منزلش خارج شده و بعد وارد خانه شوید سریع باشید یسید تا عنوان کتاب های کتابخانه را ببینید درسته که کتاب های بیشماری درباره جرم و جنایت نوشته شده ولی این کتاب یا تحقیقات جامعه هن، یا کمکهالی برای جرم شناس ها و پلیس ها برای مبارزه با جرم هیچکس کتابی به قلم و برای یک مجرم ننوشته کاغذ ها را چپان داخلی کوله پشتی و بغلش گرفت و مثل یک نوزاد تکانش داد من این رو می به تو کول پشتی را گرفتم سنگین بود وزن معنای زندگی هری من این کار رو برای پول نمی کنم بنابراین سودش رو با تو نیست می تمام و کمال هری من مطمئن نیستم که می این کار رو بکنم یا نه. به من مربوط نیست میخوای یا نمیخوای من میخوام دانشم رو انتشار بدم میخوام قبل از مرگم همه ازش مطلع بشن وگرنه که زندگیم هیچ و پوچ میشه اگه فکر پولشی اون پنجاه درصدی که گفتم رو بیخیال شو تمامش مال خودت برام مهم نیست واقعا نیست بیا دوید طرف تخت و یک بالش برداشت و آنقدر تکانش داد که از توی روبالشی پول سرازیر شد روی زمین با پای سالمش خم شد و لیلی لی کنان دور اتاق چرخید و پول ها را برداشت نقد میخوای، میخوای پیرهنم رو هم بهت بدم قلبم رو میخوای از تو سینه در بیارم و تقدیمت کنم هرچی بگی بهت میدم فقط تو رو خدا کمکم کن، کمکم کن، کمکم کن پول ها رو کرد توی صورتم چطور میتوانستم پیشنهادش را رد کنم پول و اثر هنری را گرفتم ولی فکر کردم همیشه وقت خواهم داشت نظرم را عوض کنم. همون شب در انباری پدرم با حیرت خرچنگ های حریر را خواندم. بعضی یادداشت ها کوتاه بود و معلوم بود که موقع نوشتنشان یک موش احمق را مد نظر داشته. ماشین دزدی اگر فقط بلدید ماشین اتوماتیک برانید ماشین دنده ای ندازدید. بقیه میقتر بودند و نه تنها بر چگونگی اجرای عمل مجرمانه تمرکز داشتند بلکه شامل بینش های درباره قربانی مورد نظر هم میشدند. <متصفيق> کیف قاپی. آماده باشید. برعکس چیزی که عقل سلیم به شما میگوید مردم حاضرند به خاطر دو دلاری که از کیفشان دزدیده جانشان را به خطر بیندازند و اگر کیف در روز روشن اتفاق بیفتد بدتر عصبانی میشوند جسارت سارقی که در زل آفتاب دست به سرقت میزند چنان تحریکشان میکند که مثل قهرمان فیلم های اکشن به شما حمله میکنند حتی اگر چاقو یا تفنگ دستتان باشد ذمنًا دردسر باطل کردن کارت اعتباری و گرفتن المصنای گواهینامه چنان برای اکثریت مردم غیرقابل تحمل است که حاضرند برای اجتناب از آن جانشان را بدهند. به نظرشان مرگ تدریجی و دردناک بر اثر جراحت چاقو نهایت لذت بخشتر است از اثر کله زدن با بروکراسی اداره راهنمایی و رانندگی. برای همین باید به ورزیدگی دونده استقامت باشید. یا زباله بود یا درخشان و نمیتوانستم از هم تشخیصشان بدهم از پشت میز بلند شدم تا کمی استراحت کنم ولی متوجه شدم هنوز روی نوشته های حریদুল্লাহ شدم و بیقرار به خواندن ادامه میدهم یک چیزی در این جنون بود که دیوانه ام میکرد به نظرم الگویی در حال شک گرفتن بود پدرم یک زندان ساخت و تری تحت تاثیر زندانی که در زندان ساخت پدرم ملاقات کرد تبدیل به یک جنایت کار شد. و من شاید نقش من همین بود. شاید این کتاب چیزی بود که به لخره میتوانستم زندگیم را با آن معنا ببخشم. چیزی که میتوانستم همراه خود به کوره سرد و متروک مرگ ببرم. نمیتوانستم خودم را کنار بکشم. صفحات مثل نور منعکس شده بر سکه ته یک استخر مرا به خود جذب میکردند میدانستم باید شیرجه بزنم تا ببینم سکه با ارزش است یا یک تکه آلمینیوم فویل که باد توی استخر انداخته سیگار روشن کردم و ایستادم جلوی در و آسمان را تماشا کردم شبی تاریک بود و تنها سه ستاره دیده میشد که هیچ کدام هم مشهور نبودند دستم را در جیبم فرو بردم و دسته های اسکناس را لمس کردم. بعد از تمام آن منبرهایی که درباره جرم و جنایت برای تری رفته بودم چطور می توانستم چنین کاری بکنم؟ این کار دورویی نبود. حالا اگر دورویی هم بود چه؟ دورو بودن خیلی چیز وحشتناکی است. دروی نشانه این اطاف شخصیت نیست؟ اگر روی اصول خودت پافشاری کنی تبدیل نمیشوی به آدمی خشک با ذهنی بسته بله من اصول دارم ولی خب که چه یعنی نباید تا آخر عمر هیچ انعطافی از خودم نشان بدهم من اصولم را ناخداگاه انتخاب کردم تا سلوکم را راهبری کند ولی آدم نمیتواند ذهن خداگاهش را وادار کند بر ناخداگاهش فائق بیاید اصلا این وسط رئیس کیست می توانم به خود جوانم اعتماد کنم که یک سری میار را تا آخر عم به من دیکته کند؟ این احتمال وجود ندارد که درباره همه چیز اشتباه کرده باشم؟ چرا باید خود را پایبند افکار مغزم کنم؟ همین الان فقط به خاطر پول مشغول فلسفه بافی نیستم؟ برای چه فلسفه بافی نکنم؟ مگر ذهن منطقی ارمغان تکامل نیست. اگر مرغ ذهن منطقی داشت خوشحالتر نبود؟ آن موقع میتوانست به آدم بگوید ممکنه لطفا دیگه سرم رو قطع نکنی تا ببینی بدون سرم میتونم بدوم یا نه؟ این کار چه مدت دیگه میخواد سرت رو گرم کنه؟ سرم رو مالش دادم. احساس کردم میگرنی اگزیستانسیالیستی در راه است. یک چشم واقعی. در تاریکی جاده را افتادم طرف شهر. درگیر شدن با چیزی بزرگتر از خودم حس خوبی داشت. چراغهای شهر یکی یکی خاموش می شدم. زده نور زندان را بر فراز تپه می دیدم. عظیم و بیتناسب بود. مثل سر سنگی بزرگ بوتی که مدتها پیش مرده بود و روی صخر فرسوده می شد. بلند پرسیدم، چرا نمیتونم کای رو که دوست دارم بکنم؟ چی جلوم رو میگیره؟ تودهی به بزرگی یک موش در گلویم حس کردم. اولین بار بود که چنین سخت گیرانه از خودم سوال میکردم و به نظرم میامد این سؤال را کسی بزرگتر از خودم هجی میکند. به بلند پرسیدن ادامه دادم. مردم زیادی به خودشان اعتماد دارن. به چیزی که به نظرشون حقیقت اجازه میدن به زندگیشون حکم رانی کنه و اگر من دست به بشم تا راهی پیدا کنم زندگیم تحت کنترل خودم باشه بالاخره کنترل از دستم خارج میشه چون چیزی که برای اون عزم کردم حقیقت شخصی خودم بالاخره تبدیل به حکم فرما میشه و من بدل میشم به خدمت کارش و چطور میتونم آزادانه تکامل پیدا کنم وقتی خودم را به دست یک حکمران سپردم. هر حکمرانی، حتی اگر اون حکمران خودم باشم. از حرفهای خودم ترسیدم چون کم کم داشتم معانی زمنیشان را درک میکردم. رو هیچ کس به شب گفتم بیقانونی، بیهدفی، هرج و سرگشتگی، گمگشتگی. داشتم یاوه آوه میبافتم. سرم زغزغ میکرد. به افکاری فکر میکردم که باعث زغزغ میشوند. افکار بزرگی بودند، واقعا چاغ و چله. یک سیگار نصفه روی زمین پیدا کردم، برش داشتم. در دستم حسی قدرتمند داشت، مثل مشعل المپیک. روشنش کردم و در شهر قدم زدم. سرد بود. دستانم را گذاشتم زیر بغلم و روی زمین پاک کوبیدم تا گرم شوم. این کتاب هری اولین گام بود در انقلاب بینامی که داشت شکل می گرفت و من به خاطر برتری ذهنم انتخاب شده بودم میخواستم بدون عذاب وجدان خودم را ستایش کنم میخواستم مغزم را ببوسم احساس میکردم چند هزار ساله هستم احساس میکردم از خاک پیرترم قدرت کلمات و ایده‌ها بر من چیره شده بود به پدر اولم فکر کردم پدر شماره یک توی لهستان به جنونش فکر کردم با صدای بلند رو به یک درخت فریاد زدم من میمیرم چون موجودی هستم با تاریخ مصرف من میمیرم چون یک انسانم و کار انسان همین است، فرو میپاشد فاسد میشود ناپدید میشود فقط خیابان اصلی شهر ما چراغ داشت و کوچه های به آن و منشعب از آن به امان ماه و ستارگان رها شده بودند. و وقتی هیچ کدام حضور نداشتند، ظلمات اندر ظلمات بود. درختان در بادی که از غرب میوزید تکان میخوردن. روی ایوان خانه‌ای نشستم و منتظر ماندم. برای چی؟ برای چی نه؟ برای کی؟ خانه کارلین بود. هم به این نتیجه رسیدم آدمهای رومانتیک قد خر شور ندارند. هیچ چیز جالب و خوبی در عشق یک طرفه وجود ندارد به نظرم کسافت است کسافت مطلق. عشق به کسی که پاسخ احساساتت را نمیدهد ممکن است در کتابها انگیز باشد ولی در واقعیت به شکل غیرقابل تحملی خسته کننده است بهت می گویم چه چیزی هیجان انگیز است شب های پرشور و خیس عرق ولی نشستن روی ایوان خانه زنی خواب که رویای تو را نمیبیند دیر گذر است و غمناک منتظر کارلین ماندم تا بیاید ایوان و دستانش را دورم حلقه کند فکر میکردم ذهنم چنان قدرتی دارد که میتواند او را بیدار کند و بیاورد کنار پنجره ایده هایم را به او خواهم گفت و بالاخره خود واقعیم را خواهد شناخت فکر میکردم خودم به خوبی ذهنم هستم و او شیفتهٔ هر دو خواهد شد قیافه و هیکلم را که هیچکدام مالی نبود فراموش کرده بودم رفتم سمت پنجره و تصویر خودم را در شیشه دیدم و نظرم تغییر کرد راه افتادم طرف خانه این بیداری من بود جسبر هری هری بیچاره خیلی خیلی برایم اهمیت داشت، یک ذهن رها و بیحد و مرز تا قبل از آشنایی با او تمام ذهنهایی که میشناختم محدود بودم. وحشتناک محدود آزادی ذهن هری آدم را سر زوق می آورد. ذهنی که مطلقاً با خودش رو راست بود و با بخار خودش کار می کرد. تا به آن روز ذهنی بی زمان ندیده بودم. ذهنی تا این حد سرسخت در مقابل تأثیرات محیط پیرامون برگشتم خانه و دوباره مشغول نوشتههای حری شدم به شکل باور نکردنی مسخره و احمقانه بودند این کتاب کتاب راهنمای طبهکاری یک نابه هنجاری بود نباید وجود می داشت، نمی توانست وجود داشته باشد برای همین باید کمک میکردم متولدش کنم مجبور بودم. کتاب را به دو بخش عمده تقسیم کردم. جنایت و مکافات. بعد هر کدام از این بخش ها را فصل بندی کردم و برای هر فصل نمایه ها و پانویزهای های متعدد گذاشتم. درست مثل کتاب مرجع. کاملا به متن حری و ماندم. پیش می آمد که موقع تایپ کردن به قسمتی می رسیدم که باعث می شد از ته دل قهقهه بزنم. جملاتش به بودن. بودند در مغزم حک می‌شدند درباره دزدی از خانه وقتی وارد شدید سریع و روشمند عمل کنید دستکش بپوشید و تحت هیچ شرایطی درشان نیاورید باور کنید چند دزد دستکششان را برای پاک کردن دماغشان درآوردند نمی توانم بیش از این روی این قضیه تاکید کنم هیچ جا اثر انگشتی باقی نگذارید حتی توی دماغتان کلمه به کلمه اینها را تایپ کردم هیچ چیز را جان انداختم تمام مدت نخوابیدم یک جور الکتریسیته در تنم جریان داشت نمی توانستم خاموشش کنم این هم یکی دیگر که یادم مانده.